0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Ready to record.
1: Ready to record. Andreas, lass uns starten. Und zwar, lass es mal mit was Einfachen starten. Wir sind ja beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess und der eine oder andere wird es wohl mitbekommen haben. Wir arbeiten gerade ganz intensiv an unseren alten Folgen und machen mal Namenskonvention. Also, oder sagen wir mal, wir versuchen mal bessere Namen für die Folgen zu finden, weil wir haben ja ein Hörerfeedback bekommen, dass die Namen keinen Ausschluss über Inhalt der Folge geben. Und da werden wir nachbessern. Das mal so vorab für die Leute, die es gesehen haben, als kleine Erklärung. Und wir machen es eben kontinuierlich, weil wir 20 Folgen auf
0: einem Schlag nicht umbenannt bekamen. Aber Markus, das lag doch ein bisschen daran, weil wir uns auch einigen mussten. Denn der ein oder andere hat andere Vorschläge. Und ich finde, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess trifft uns wieder beide. Und es funktioniert wirklich gut. Also die ersten, ich glaube, fünf Folgen haben wir doch jetzt schon soweit umbenannt. Das heißt, wer sie sich noch nicht angehört haben sollte, kann jetzt vielleicht besseren Aufschluss darüber bekommen, was wir eigentlich sagen wollten. Und, und wenn nicht, freuen wir uns auch da über weiteres Feedback für unseren nächsten Sprint.
1: Genau, und was das Ganze auf jeden Fall zeigt, ist, dass eben bessere Ergebnisse entstehen, wenn man im Team zusammenarbeiten kann oder wenn man mehrere Meinungen in so einen Prozess einbinden kann und deswegen, ich glaube, da haben wir doch eine ganz gute Lösung gefunden. Aber darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen, sondern wir hatten uns ja ein anderes Thema ausgesucht und zwar ein Special Techie-Thema Datentypen und Null ist nicht gleich Null. Oder nee, Null ist nicht gleich Null. Und ja, du hast jetzt im Vorgespräch schon erzählt, es hat dich
0: diese Woche getroffen. Dann erzähl du doch vielleicht erstmal. Ja, fangen wir doch mit dem einfachen an, Markus. Erstmal freue ich mich, dass wir wieder die Zeit zueinander gefunden haben und dass wir wieder ein tolles Thema ausgepickt haben. Und wie es immer ist, trifft uns die Realität komischerweise immer genau zu diesem Zeitpunkt. Und ich hatte es tatsächlich diese Woche. Ich habe ein Kundenmodell, das Prima lief, klaglos lief und plötzlich eine Partition, die wir dort errichtet haben, wir haben dort mehrere, die wollte nicht. Und dann kam diese ominöse Fehlermeldung im Tabula-Modell, dass er da eine Konvertierungsproblem hätte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was kann das denn sein? Und habe wirklich an das Einfachste nicht gedacht. Ich habe natürlich alle Dimensionen rausgeschmissen. Ich habe nach und nach alles aus, bis mir dann auffiel, sag mal, wir machen doch hier noch eine Währungsumrechnung und bei einer Währungsumrechnung kann es ja schon mal große Werte geben. Könnte das vielleicht das Problem sein? Und ich hatte zufällig das Ganze auf Numerik eingestellt im Tabula-Modell. Kannst du dir vorstellen, was mir da passiert ist? Du hast den Wertebereich gesprengt in irgendeine Richtung. das ist mir die letzten zehn Jahre nicht passiert. Und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, weil man soll ja mit Ressourcen sparsam umgehen, Und wer konnte denn schon ahnen, dass eine Umrechnung in Remimbi, die Währung sagte ja was, war doch unwahrscheinlich hoch geworden. Das ging wirklich um Mehrjahresplanung und hier war einfach der Wert exorbitant zu groß. Also musste ich das Ganze bereinigen. Und wie soll ich sagen, ich hatte natürlich alles rausgeschmissen, also musste ich alles wieder zurückdrehen. Und dann macht man sich schon das eine oder andere Mal Gedanken über Datentypen, eine Null ist nicht Null, was muss man da machen? Und ich benutze mal eine ganz coole Frage, die ich heute meinem Sohn gestellt habe. Kennst du den Unterschied zwischen Null und Null? Und mein Sohn machte das ganz leicht. Null ist Null und ist dann weggegangen. Für ihn war das Gespräch beendet, da gibt es keinen Unterschied. Aber er hat mit dem Business noch nichts zu tun gehabt, Markus. Kann sowas überhaupt passieren, dass neben Datentypen, die den Range sprengen, Null nicht gleich Null ist? Ist das heute unsere Frage? Schön, dass wir das Thema ansprechen, weil zu dem
1: Null ist nicht Null habe ich nicht eine Geschichte. Und zwar habe ich in meiner früheren Entwicklungszeit ein Kampagnenmanagement-Tool programmiert, wo es eben darum ging, dass eben Zusagen zu verschiedenen Werbekanälen eingeholt wurde. Und für uns war ganz klar, das ist ja ein Boolean. Entweder der Kunde sagt ja oder der Kunde sagt nein. Und deswegen passt es ganz klar. Und das ist in der Datenbank dargestellt, hat man das als 1 oder 0. Aber ähm, ja, diese Kampagnen wurden dann ausgetauscht und wir durften, wurden dann doch vom Fachbereich einen besseren belehrt, nämlich es gibt ja auch die Situation, dass man den Kunden gar nicht zu dem Kanal befragt. Und was ist das? Und das war dann wirklich das Null. Tatsächlich ist das sogar ein kleines Data-Fuck-Up gewesen in dem Moment, weil wir waren, bis wir das festgestellt haben, schon eine längere Zeit unterwegs. Und haben damit gefühlt eine Zeit lang aktiv Marketingkanäle ja vernichtet, weil der Kunde nicht gefragt wurde und das als Nein gespeichert wurde. Und eben nicht als Nein oder als Null. Er wurde gar nicht zu dieser Thematik befragt. Und das ist der erste Mal so ein Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, wie auch mit einer, so einer fachlichen Anforderung dieser Null-Datentyp ja viel, viel mehr Gewicht bekam oder typischer wurde und dass man das nicht gleichsetzen kann. Ein anderes Thema, auch in dem Rahmen, so grob, ich, ich meine, man nutzt ja erstmal so eine Datenbank und in der Vergangenheit war es so, dass ich mit Oracle-Datenbanken gearbeitet habe und in der Konfiguration, wie sie waren, musste man im SQL-Standard, auch wenn man über Null hinweg filtern wollte oder explizit filtern wollte, nicht das Gleichheitszeichen verwenden, sondern den Befehl ist Null. Und mit meinen ersten Begegnungen, ich glaube, es war mit der Microsoft-Datenbank und so, wie sie standardmäßig eingestellt war, konnte man plötzlich mit Gleichnall arbeiten. Und auch andere Konstellationen waren da plötzlich
0: irgendwie gefühlt anders. Andreas, kennst du da irgendwelche Beispiele zu? Und auch hier wieder. Uns beide hat das schon mal getroffen. Ich habe auch mit Oracle-Datenbanken gearbeitet. Meine ersten Jahre waren das. Und dann der Wechsel zum Microsoft. Es war anders. Es verhält sich anders und hier ist es wie immer. Manchmal nimmt man ja Dinge nicht so ganz ernst, wenn dann jemand sagt, es gibt sowas wie einen ANSI-Standard oder was auch immer oder Erweiterung. Und ganz einfach, ganz viele IT-Firmen haben dann gesagt, nee, wir möchten den kleinsten gemeinsamen Nenner und bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner ist halt das ANSI. Und schon geht es los. Null kannst du nicht mit dem Gleichheitszeichen abfragen. Das war schon immer ziemlich brutal und auch da habe ich ein Kundenbeispiel gehabt, so wie du es auch hattest. Ich hatte einen Kunde, der wollte eine Marketingbewertung von seinen Kunden vorführen. Und wer auch immer eben auf die Idee gebracht hatte, er möchte eine Skalierung machen von minus drei bis drei. Inklusive natürlich der Kunden, die er noch nicht bewertet hat. Also auch das Null war ein echter Wert. Aber die Null war eine, der Kunde hat sich weder verbessert noch verschlechtert, der bewegt sich auf der Nulllinie. Ich hatte tatsächlich ein wenig damit zu kämpfen, denn damals gab es den Tabular noch nicht und ich habe mich gefragt, wie macht man denn das in anderen Planungssystemen und jetzt wäre Christoph toll gewesen, wie macht man denn das in Thema 1? Ich habe mich damals mit einem ähnlichen System sehr schwer getan. Wir haben es zwar gelöst bekommen, aber die Datenbank hat halt immer die Null wegkomprimiert und das war hier etwas, was mir dann wirklich schwer gefallen ist, denn die Null war eine klare Aussage, der Kunde bewegt sich auf der Nulllinie und ist nicht Null. Das war schon ehrlich gesagt sehr schwierig, auch die Beschreibung dessen. Und auch das Thema Null, also ich habe ihn noch gar nicht bewertet, das fällt mir dann tatsächlich schwer. Also wir haben es dann natürlich anders gelöst, weil die Datenbank das nicht konnte und haben uns dann halt einen Wert ausgesucht, da minus eins ja nicht geht, haben wir uns dann halt für die 99, aber die haben wir auch klar rausgefiltert, schön war das trotzdem nicht macht ihr sowas? Gibt es solche verrückten Fälle überall oder sind das wieder nur diese Sonderfälle?
1: Boah, Gefühlt, ne, wenn man solche, man meint, es wären Sonderfälle, aber immer genau der nächste, das nächste Projekt oder so, da kommt sowas direkt hoch. Irgendwie ist das ganz komisch. Die Leute treffen genau immer diese Thematiken ein. Und wo du das jetzt gerade so mit dem Plus und Minus und unbekannt gesagt hast, redete mich das irgendwie zurück an diese ja, ist das auch eine Konvention, ja, ist das eine Konvention, die man ja normalerweise macht, wenn man Dimensionen aufbaut? Also wenn man sich so ein Star-Schema aufbaut, wo man in der Mitte die fakten hat und tra- umherum baut man diese Dimensionstabellen auf, dann hat man ja zum Beispiel das typische, also ich kenne es zumindest so, das typische Verfahren, dass man den, unbekannt oder nicht gesetzt erstmal als Minus-1-ID nimmt, als Zero-Guard-Key und dass alle weiteren Werte, die reinlaufen, dann eben mit einer fortlaufenden Zahl durchgeführt werden. Und da sieht man es ja auch wieder sehr gut, dran, dass man eben sowas nutzen kann mit so einer Minus 1 und dass man auch sowas mit unbekannt berücksichtigen muss. Vielleicht gibt es eben einfach einen Geschäftsprozess, wo es keinen Verkäufer zu gibt oder so und der muss dann auch irgendwie abgebildet werden und filterbar gemacht werden. Und wer kennt es nicht, wenn man innerhalb vom Power BI guckt und hat irgendwie keine saubere Zuordnung getroffen, dann ist da irgendwie dieses Blank drin. Aber ist das schön? Also lieber ist doch besser gesagt kein Verkäufer oder das Ganze wirklich mal zu benamen als entsprechendes nicht bekanntes Objekt und wo man dann auch explizit drauf filtern kann und wo diese Zuordnung drin ist.
0: Oder macht ihr das anders, Andreas? Tatsächlich ist das wieder genau das. Nein, wir machen es nicht anders. Aber was wirklich spannend ist, Markus, ich hatte auch genau das diese Woche. Mir ist das im System auch passiert und dann tauchten plötzlich diese Blank-Elemente auf und das sogar in der Zeitachse, und dann musste ich die Kollegen tatsächlich fragen, weil es hier nur um ein Planungssystem geht. Und die haben eine Fortschreibungslogik. Das heißt, wenn du einen Planwert erfasst, wird der nächste schon fortgeschrieben. Kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Es gab das erste Mal Elemente in der fakten die gab es nicht in der Periodentabelle, also in der Zeittabelle. Das heißt, es gab dort schon ein Jahr, was sie fortgeschrieben haben, was ich aber als Zeitstruktur noch nicht hatte. In meiner Zeitstruktur ein Blank, das hat mich schon etwas verunsichert. und das. Aller Schönste war, alles, was sie zeitlich nicht zugeordnet haben, was also so Standardelemente waren, und man muss ja Kunden nehmen, wie sie sind, und ich mag sie wirklich alle, die haben ihre Standardelemente auf das Jahr 99 geschrieben. <lacht> Markus, 2099, das werden wir beide wahrscheinlich nicht mehr so wahrnehmen, aber das ist schon ziemlich weit in der Zukunft. Aber die meinten damit nicht die Zukunft, sondern. Das aktuelle Jetzt, Hier und Jetzt. Also du kannst dir vorstellen, es war interessant. Mir ist es noch nie passiert, dass wenn ich etwas belade, dass die Stammdaten nicht ausreichend vorhanden waren, um die Fakten auch zu bewirtschaften. Also es gab quasi wirklich diese leeren Elemente. Und wir haben das auch in der Vergangenheit so gemacht, zumindest um sowas abzufangen. Da gab es die Minus-Eins. Und als ich noch jung war, habe ich dann schon mal die Frage, warum nehmen wir denn nicht die Null? Erste Antwort war, die Null könnte schon eine Kundennummer sein. Lassen wir das mal so stehen. Oh, cool, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Wirklich cool. Nee, Was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, was wir ja noch auch gar nicht beleuchtet haben, ist ja eben, dass dieses Blank dem Null entspricht, also im Power BI, und dass wir jetzt klar über die Zero Keys gesprochen haben, aber in den meisten Fällen, wenn wir eben nicht mit einer entsprechenden Data Warehouse-Schicht arbeiten und diese ganzen Business Keys verwenden, wir meistens, also zumindest bei uns in den Lösungen, auch nicht das Unknown Element selber ausmodellieren und da tatsächlich dieses Blank benutzen. Und wo du das gerade dann auch noch mit der Zeitdimension äh, ins Spiel brachtest, fiel mir ein, dass dieses Blank auch an der ersten Stelle liegt. Also das heißt, wenn man eine kumulierte Summe macht, also ich hatte es tatsächlich mal im Rahmen von einem Lagerwürfel, dass ich plötzlich Werte vom Lagerbestand, der nicht zugeordnet wurde, der wurde ganz am Anfang der Periode hingeschrieben und damit hatte sich der Lagerbestand aufkumuliert total verfälscht. Weil am besten wäre gewesen, er wäre irgendwo am Ende geschrieben worden oder wäre ganz ignoriert worden. Aber so wie es eben aufgebaut war, wurde erstmal der nicht zuordbare Lagerbestand gebildet und alles andere nur noch drauf addiert und das das tat richtig weh und wir, wir haben es ja schon mit reingebracht wir werden es auch glaube ich jetzt noch ein bisschen weiter mal auf diese Datentypen Thematiken reingehen was wieder ein interessantes Verhalten war ich konnte es noch nicht wieder komplett nachvollziehen aber das war ich war bei einem Kunden der hatte eine Oracle Datenbank er hatte eine Datumszeit Information. Wir hatten es im Power Query über Datentyp ändern, also rum über den Spaltenkopf auf Datum umgeändert und haben es geladen. Aber plötzlich im AS-Modell, also in dem tabularen Modell oder im Bericht, hat er es trotzdem immer noch als Datumszeitinformation interpretiert und hatte die Zeitinformation nicht rausgetrennt. Und dadurch lief das teilweise auf unbekannt. Und ich musste tatsächlich im Power Query die Funktion bemühen, dass er eben nur die Datumsinformation nimmt. Das ist ja nochmal ein eigener Schritt. Also Datentyp Konvertierung und Datentyp eben oder nur auf Datum machen, um die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Was für mich wieder ein sehr interessantes Thema war, weil ich eigentlich gedacht hätte, die Übergabe erfolgt von dem Power Query dann an das tabulare Datenmodell, dieses multidimensionale Datenmodell und dass da irgendwie dieses Type-Matching war, aber irgendwie scheint es wohl so zu sein, dass dieser SQL-Befehl, der von dem Power Query generiert wurde und das Ergebnis brachte, dieses ja, Reduzieren des Datentyps von DateTime auf Date, keinen wirklichen Effekt hatte bei einer Datenquelle einer Oracle-Datenbank. Ich weiß nicht, ob es wieder an Settings lag, aber war da das erste Mal und hat mich zum Erstaunen gebracht, weil im Regelfall arbeite ich mit den Microsoft SQL-Server und da habe ich dieses Problem noch nicht gehabt.
0: Hattest du sowas schon mal? Tatsächlich genau das nicht. Also die meiste Zeit ist es zum Glück, wenn ich das mal so sagen darf, der SQL-Server oder zumindest eine ähnliche Datenbank. Das ist mir in der Form noch nicht passiert. aber wo du das gerade mit den Datentypen ansprichst. Wir haben ja ein ganz spannendes Feld. Du redest von dem SQL-Server, du redest gleichzeitig von deinem Tabula-Server und zwischen diesen beiden gibt es ja auch gewisse Unterschiede und wenn man sich die ganzen Applikationen wie Power Query, Power BI und Pivot anschaut und DAX und was es da alles gibt, das mit den Datentypen, da sind die auch nicht ganz die besten Freunde. Und was mich ein bisschen irritiert ist, wenn ich mir das mit den Datentypen im Analyse-Services anschaue, ist das eigentlich ziemlich klar. Ich habe die ganze Zahl, Dezimal, Polin, alles toll. Wenn es aber Richtung DAX geht, hast du schon mal gemerkt, dass du eigentlich, wenn du einen Text hast, den du in eine Zahl umwandelst, dass du da gar nicht wirklich etwas umwandelst, sondern dann macht das für dich implizit. Das funktioniert eigentlich ziemlich cool. Erst dann geht es schief, wenn dieser Text, der vermeintliche Text, gar keine Zahl ist, sondern irgendwas Kryptisches. Und auch diesen Fall hatte ich diese Woche, weil irgendein interessanter Mensch meinte, sagen zu müssen, die Periode fängt nicht bei 0 ein, sondern oder 0,1, was ja der Januar wäre, sondern wir machen ein Sternchen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und beim Stern konvertieren auf eine Zahl bin ich tatsächlich das... Äh, ich will mal sagen, gestolpert ist nicht das richtige Wort. Ich war etwas überrascht, dass es sowas geben kann, weil was ist der Stern für einen Monat oder für ein Jahr? Das habe ich noch nie gesehen. Auch das geht in der Planung, wie du siehst, weil da meint jemand auch wieder irgendetwas Besonderes mitmachen zu dürfen.
1: Ja, wobei ich sagen musste, dass es mit dem impliziten, expliziten Datumskonvertierung und so weiter habe ich auch schon in der SQL-Schicht häufiger gehabt. Aber was du gerade eben zur Sprache brachtest, mit den unterschiedlichen Datentypen ist wirklich sowas, was ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass ich ja durchaus viel, viel mehr Datentypen im SQL-Server kenne, wo ich also in meiner Datenquelle, dass ich dann eben einen reduzierten Datentypenstamm habe in der Analyseschicht und das Du sagst es auch noch die anderen Tools, aber jetzt mal explizit genannt dass Power Query oder mein ETL-Werkzeug dazwischen ja auch noch mal Datenkonvertierung machen kann. Und ich habe so ein typisches Beispiel, was mich immer mal wieder in der multidimensionalen Welt eingeholt hat und es ist, ist glaube ich, auch in der tabularen Welt so vorhanden, weil es in den Analyseservices ist. Nämlich das, dass ich Bewegungen habe und dann nicht mehr auf die glatte Null rauskomme. Und ich habe es nochmal tatsächlich hier vor dem Gespräch wieder an verschiedensten Stellen versucht nachzuvollziehen, was eigentlich nochmal das Thema ist. Und das Thema ist, dass zum Beispiel bei uns in dem Business Central die zahlen als Float Datentyp gespeichert werden. Die Den Datentyp gibt es so in, in dem Tabularen nicht. Das wird dann auf einem entsprechenden Dezimal-Datentyp umgemäckt. Und bei dem Float-Datentyp ist es aber so, dass man einen entsprechenden Genauigkeitsverlust haben kann und dass eben bestimmte Zahlen, es geht eben um irgendeine Zehnerbasis oder so, da Probleme haben kann. Und ich habe jetzt über Blockeintege über den Chris Webb ein Whitepaper gefunden wo der Microsoft SQL Server 2005 äh, schon eben äh, beschreibt, was man zu berücksichtigen ist im Rahmen von den Analyse-Services bei der Be- äh, Betrachtung von den Genauigkeiten bei flow und dass eben das ein bekanntes Problem ist, eben auch der byte die man da hat und gleichzeitig durch den internen caching algorithmus Auswirkungen darauf, welche Abfrage man zuerst stellt, um welche Ergebnisse er sich im Cache zwischenspeichert und was dann als zweites an Anfrage gestellt wird. Also es ist ein unglaubliches Feld und einfach nur dabei, dass man, ich sag mal, eigentlich erstmal, ich würde sagen, relativ unbedarft einen Datentyp nimmt und auch denkt, das passt schon so. Und <lacht> bei dieser Analyse, ich, ich führe noch mal länger aus, Andreas. Das ist voll okay. Geht, habe ich Artikel vom SQLBI gefunden, die Ähnliches berichten und sogar aufzeigen, dass es eine Rolle spielt, welche Datentypen ich in welcher Reihenfolge miteinander multipliziere und dass aufgrund der Genauigkeit der Datentypen andere Ergebnisse bei rumkommen können. Und ja, also ich muss sagen, im Großen und Ganzen Habe ich mir da bisher noch weniger Sorgen gemacht, aber gerade immer dann, wenn sowas aufkommt und jemand sagt, wieso, wir haben doch nur ganze Paletten verkauft, wie kann da jetzt noch ein Rest einer tausendste Palette sein, dann kommt man tatsächlich in Erklärungsnot und kommt in so ein Thema rein, dass man sagt, ja okay, das ist aufgrund dieser mathematischen Genauigkeit, die dann mit dem Float-Datentyp nicht gewährleistet werden kann. Und man muss doch viel mehr aufpassen, welche Datentypen man verwendet. Nochmal ein kleiner letzter Thrift in die Richtung. Eine Kollegin hat Umrechnungen gemacht und hat das, glaube ich, in dem Rahmen andersrum als du eben die Zahl ist nicht so groß geworden, sondern ist eben sehr detailliert geworden in dem Float-Bereich, indem man, dass man eben auf Packungsgrößen umgerechnet hat, das Gewicht mhm. und Und dabei ist es dann ja so, dass die Speicherung im Power BI mit der Vertipack-Komprimierung durch diese vielfältigen Zahlen auf dem x komma stelle die es da gibt, eine wirklich schlechte Komprimierung hatte, weil er eben sehr viele eindeutige Werte hatte und nicht zusammenfassen konnte. Und das hat ein sehr großes Datenmodell ergeben Und allein wenn man da eben auch diese festen Dezimaldatentyp oder was als Währung auch meinetwegen ausgewiesen wird, umstellt und wirklich nur vier Kommastellen berücksichtigt hätte, was auch für den Kunden völlig ausreichend gewesen wäre, kann er einfach viel, viel mehr Werte zusammenfassen und das Datenmodell wird exorbitant kleiner.
0: Also das ist unglaublich. Hast du da schon viele Erfahrungen mitgemacht? Ja und leider. Also auch hier wieder deine ganzen Ausführungen führen genau dazu. Da hatten wir auch im Vorfeld dazu gesprochen. Ich habe ganz gerne eigentlich immer das Währungsthema genommen, weil das wirklich natürlich auch sehr datensparsam ist. Aber wir beide wissen, vier Nachkommastellen sind eigentlich ziemlich genau. Aber wenn du Millionen Werte hast, die wirklich aufsummiert werden, kommt es tatsächlich vor, dass da, auch wenn es manchmal nur ein Euro ist und bei... 50 Millionen würden wir beide sagen, das ist nur dieser eine Euro, der da Differenz ist, aber ein Euro ist für den Controller ein Euro. Insofern ist die Ungenauigkeit dort wirklich die schmerzhafteste, die ich mir vorstellen kann. Trotzdem würde ich das immer wieder so machen, weil normalerweise habe ich keinen Kunden, der so exorbitant große Werte hat, dass das so ins Gewicht fällt. Aber das Problematische ist tatsächlich die Währung, die wirklich nur diese wie schreiben die Kollegen auf SQL BI so schön, wir teilen ja den Wert quasi durch 10.000, um dann diese Genauigkeit zu bekommen, führt es grundsätzlich dazu, dass du immer eine gewisse Unschärfe reinbekommst. Also kommst du gar nicht daran vorbei, die Kennzahl und mögen es nicht zu viele Kennzahlen sein, die du so genau benötigst. Auch eine Verpackungsgröße kann ja eine gewisse Genauigkeit haben, weil du weißt, selbst wenn wir eine Palette haben und auf der Palette ist der Unterschied, 0,5 zu 0,51 schon ein Gewichtsthema, was natürlich auch Logistikkosten bedeutet. Und insofern sollte das schon sehr hinreichend genau sein, weil ich habe gerade da einen Kunden, der gerade auf Kartons und Packungen extrem achtet, weil das für ihn ein Logistikprozess ist. Und der ist schon wirklich haargenau abgerechnet mit seinen entsprechenden Logistikdienstleistern. Insofern ist auch wie wir beide sehen, die Genauigkeit hier wirklich eher das Wichtigere. Und da muss man halt dann das ein oder andere als Schmerzpunkt mitnehmen. Da würde die Ungenauigkeit der vier Nachkommastellen leider nicht mehr ausreichen. Und auch hier, ich kann immer nur meinen Kunden, der ist wirklich schon etwas länger her, der auf die Idee kam zu sagen, Mensch, wir machen hier nur ein Planungssystem. Lass uns das mal alles in, wir planen in Tausendern bis er dann plötzlich feststellte, wir haben wirklich keine Nachkommastellen im System gehabt, also eine glatte Zahl, durch tausend geteilt, ganz schön schnell, wenn man das nicht dann wieder umrechnet, von Millionen in Tausendern, war plötzlich die Differenz ganz schön hoch. Und insofern mussten wir dort wieder das Thema zurückdrehen, denn sie mussten doch etwas genauer planen, als wirklich nur über den Daumen. Denn diese ganze Subsummation über alle Ebenen, über Produkte, über Kunden, All das führt natürlich dazu, dass der kleine Fehler schnell zu einem Großen wird. Diese Streuung, die dann entstehen kann, ist so extrem. Insofern muss man da wirklich immer aufpassen. Und auch hier bin ich, wie gesagt, bei meinen Kollegen, versuche doch, die Kennzahlen auf ein Minimum zu reduzieren, weil jede Kennzahl kostet ja auch Kraft und Platz. Und insofern versuchen wir, das Ganze dort immer ein bisschen einzugrenzen. Meine größte Schwierigkeit bei dem Thema, warum erzähle ich das so langatmig, Markus? weil du hast das ja schon so toll ausgeführt. Das muss man erstmal der anderen Seite, also dem Kunden, auch erklären, was manchmal hier wirklich die Bedeutung ist, wenn man eine Kennzahl so einstellt, wenn man ein Modell so erstellt, wenn man einen Datentyp entscheidet. Und ich versuche tatsächlich möglichst, wenn es keine Kennzahl ist, immer in Richtung Text zu gehen, weil Text ist etwas, was man prima weiter analysieren kann in irgendeiner Form, aber ist auch nicht immer korrekt. Nur, ich kann auch nicht überall immer nur die Zahl nehmen, denn ich habe viele Kunden, die sagen, wir haben keine Produktnummern, sondern die haben so schöne Schlüssel. Und schon ist der ganze Spaß mit der Nummer vorbei. Und wenn ich dem erkläre, so wie du es immer so schön machst, dann machen wir doch ein Surrogate Key. Dann sucht er den erstmal im Regal. Der versteht dich doch gar nicht, weil wir müssen ihn doch auf der anderen Seite abholen, Markus. Er muss ja verstehen, warum das notwendig ist. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn es im Tabula-Server schon ist, ist es doch egal, ob es eine Zahl oder ein Text oder ein numerischer oder sonst was wert ist, weil das wird doch komprimiert. Die Engine kann das doch. Aber sie ist halt kein Allheilmittel für alle Themen, die man dort hat. Und Speicher ist auch immer noch etwas, was ein teures Gut ist. Und spätestens, wenn man dann in die Cloud wechselt, weiß man auch, dass Speicher wertvoll ist. Weil dann zahlt es nämlich das Portemonnaie.
1: Obwohl du das gerade mit den Datentypen Text und Zahl Brachte es und auch Artikelnummer. Sehr, sehr witziges Thema für mich, denn ich habe ein Video vom Lars Schreiber gesehen, wo er eben zeigt, wie er Artikel einem Einkäufer zuordnet und er zeigt eben, dass man so Nummernranges bilden kann und nimmt die ersten zwei Zeichen von diesen Nummernranges. In deinem Beispiel ist es tatsächlich eine Zahl und er löst das ganze Problem über eine Ganzzahldivision, um eben an die ersten zwei Ziffern zu kommen, wohingegen ich aus meiner Gewohnheit heraus, dass wir wirklich bei uns im ERP-System das als Textfeld haben, weil eben Kunden wirklich dazu geneigt sind, meinetwegen Buchstaben am Anfang ihrer Artikelnummer mit reinzunehmen, hätte eigentlich eben den Text, links zwei Zeichen Funktion, also left als Funktion genutzt, um diesen Bereich zu nehmen. Natürlich zeigt der Lars dann in dem Video, wie er daraus dann auch nochmal eine Zahlenreihe bilden lässt im Power Query. Das wäre natürlich mit Buchstaben auch wieder dann nochmal eine andere Herausforderung gewesen und hätte auch viel mehr Möglichkeiten ergeben, als es eben nur, wenn man den Zahlenwert hochzählt. Aber es, es zeigt eben die Kenntnis darüber, welchen Datentyp wirklich das Vorsystem verwendet und wie man das dann wieder nutzen kann, um bestimmte Operationen durchzuführen. Und das bringt mich auch gefühlt wieder zu dem Thema, wir haben zwar Ist ein schöner Date-Time-Datentyp innerhalb vom Power BI, aber ist ja auch etwas, was viele Leute sagen, dass man das eben trennen soll, eben die Datumsbetrachtung um die Zeitbetrachtung, weil sonst eben die Kombinationen wieder zu viel werden und die 9 Uhr habe ich halt irgendwie jeden Tag. Und es ist viel leichter, eben zu sagen, okay, ich möchte 9 Uhr für die letzte Woche jeweils meinen Umsatz sehen, den ich da gemacht habe, meinetwegen im Retail-Bereich, in der Gastronomie, als dass ich in jedem einzelnen Datumsbereich diese neuen Uhr rausfilter. Habt ihr viel Arbeit mit Zeitbetrachtungen, Also neben dem Datum nochmal eine Uhrzeit zu betrachten?
0: Ja und nein. Und wieder das tolle Beispiel Logistik. Ich habe tatsächlich einen Kunden, der sagt, wir arbeiten am Wochenende quasi nicht, da wird nicht ausgeliefert, Aber es passiert doch und die starten dann quasi schon ihre Logistikprozesse am Sonntag um 22 Uhr. Und wir wissen beide, der Sonntag ist doch eigentlich, hat doch gerade gesagt, am Sonntag wird nicht ausgeliefert. Doch, die beginnen schon um 22 Uhr und was die teilweise benötigen, und hier bricht es meine Datum und Uhrzeit, die machen quasi immer so Ranges von 9 bis 9 oder von 22 bis 22 Uhr. Und schon habe ich ein Problem, weil dann brauche ich das doch als eine Einheit. Geht ja gar nicht anders in der Analyse, sonst verrenkt man sich ja dort wieder bei der Berechnung. Denn ich möchte ja auch nicht ein kompliziertes DAX schreiben, das mir das abbildet, sondern ich brauche wieder diesen Range. Und ich kann keinem Controller erklären, dass er das so komisch einstellen muss. Also wählt der aus Sonntag 22 Uhr bis Montag, meinetwegen sogar nur 21 oder 22 Uhr. Manchmal kommt es durch vor aber das ist wirklich der seltene Fall. Die meisten lassen sich tatsächlich darauf ein, dass man sagt, man trennt es, weil das auch wirklich Sinn macht. Es ist datensparsam und normalerweise ist es so, ich schaue mir die Produktionszahlen im Laufe des Tages an und wir sehen, wir haben immer zu den Stoßzeiten viel produziert, was rausgeht und es lässt im Laufe des Tages nach, weil die weiteren Schichten sind dann halt nicht mehr drei Linien, sondern nur zwei oder eine und insofern passt das. Aber es kommt durchaus vor, dass jemand mal wirklich über die 24 Stunden hinaus einen anderen Slider benutzt, um das Ganze abzufiltern. Also insofern geben tut es alles. Ich versuche es natürlich, soweit es geht, so zu machen, dass es nicht nur datensparsam, sondern auch wirklich verständlich und einsatzfähig ist für die ganzen Kollegen. Und wir uns an unsere Standards halten, auch was Namenskonvention angeht, wie du das ja weißt. Aber ich kann es keinem verhindern. Und spätestens dann, wenn der Kunde sagt, ich brauche dann hier nochmal was Besonderes in DAX, und in DAX, weißt du auch, gibt es ja noch Datentypen oder Typen, die gibt es nirgendwo anders. Nimm nur das Beispiel ein Table-Konstrukt. Ein Table-Konstrukt habe ich im SQL so in der Form ja noch gar nicht gesehen in einer Spalte. Was machen wir denn da? Also insofern, es gibt, glaube ich, vieles, was man dort betrachten kann. Wichtig ist, dass man versucht, darauf hinzuweisen und es nicht zu verkomplizieren. Aber die Hilfen, die auch, ein Lars oder andere noch mitgeben, finde ich wirklich gut. Und die Jungs von SQL BI machen das immer sehr anschaulich, auch wirklich mit Praxisbeispielen. Da können wir alle dankbar sein, weil die nutze ich wirklich gerne als Referenz, denn es macht es deutlich. Und grundsätzlich hat ja keiner Probleme damit, das Ganze in Englisch zu machen. Und wir können das ja in unserem deutschen Podcast auch weiterhin erklären. Ja, stimmt,
1: Ul. Sehr, sehr gut. Wollen wir das mal zusammenfassen für die drei Dinge, für den Nachhauseweg, was wir heute alles so besprochen haben. Fängst du an oder ich? Ich äh,
0: würde dir heute den Vortritt lassen. Somit hast du zwei und du darfst sie dir auch frei auswählen. Den ersten zumindest.
1: Den ersten, dann nehme ich eben null oder Null ist nicht gleich Null. Und es ist sehr wichtig, diesen Unterschied zu kennen. Und in anderen Sprachen wie DAX heißt es meinetwegen dann auch nochmal Blank. Aber es macht wirklich einen riesen Unterschied, ob man über eine Null oder ein Blank oder ein Null spricht. Und dieses sollte man sich vor Augen führen. Und ich denke, das Beispiel, was wir heute gebracht haben, von nicht gefragt, von Ja
0: bis Nein, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Finde ich klasse. Dann würde ich gerne noch ergänzen, Datentypen, sowohl im SQL, im Oracle als auch im Tabular sollten weise und sinnvoll gewählt werden. Ansonsten kommt gelegentlich mal die kleine Nacharbeit. Soll heißen, ich müsste das Modell nochmal anpassen. Also immer wieder darauf achten, Datentypen können auch wirklich Konsequenzen für die Summation und für die Division haben. Entscheidet es gemeinsam und macht auch gerne mal exemplarische Beispiele. Also diese Traps sollte man vermeiden. Boah, jetzt wird es echt schwer. Den dritten... Ich wusste, dass das schwer wird. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Was hältst du von Minus 1? Ja, ja.
1: ja. Man sollte tatsächlich bedenken, wie seine Daten strukturiert sind, was eben das Unknown-Element sein könnte und was für Folgen es hat, wenn es eben kein Unknown-Element definiert ist oder beziehungsweise wenn wir jetzt mal wieder an die unvollständige Zeitreihe denken, wo dann eben meine Werte landen, wenn ich eben den Wert nicht definiert habe und in welche Summe es dann teilweise reinfließen kann um mein Ergebnis verfälschen kann. Boah, machen wir Deckel drauf, Andreas. Spannende Folge heute.
0: Ja, war wirklich spannend. Markus, ich freue mich schon auf die nächste Folge und heute teasern wir mal nicht. Nee, machen wir nicht. Bis dann, ciao. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.